0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! С вами Александр Геенко, община Бэйшалум. Вы слушаете 98-й выпуск передачи «Шма Израиль. Итак, мы продолжаем рассматривать учение Ишуа о плоти, которую нам нужно есть, чтобы жить вовек, и о крови, которую нам нужно пить, чтобы иметь в себе жизнь. В прошлой передаче мы остановились на Иоанна 6,51, стихе, которая дает нам понимание не только того, какой хлеб нам нужно есть, чтобы жить вовек, но также включает в себя все Евангелие спасения человеческой души. Иоанна 6,51 написано. «Я хлеб живой, сошедший с небес, ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть Моя, которую я отдам за жизнь мира». При внимательном прочтении этого стиха мы видим, что Ешо Хамашех здесь говорит о себе, как о двух хлебах. Первый хлеб — это хлеб, который исходит с небес. Я хлеб живой, сошедший с небес. А второй хлеб — это плоть его, которую Он отдает за жизнь мира. Хлеб же, который я дам, есть плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира». И прежде чем мы углубимся в рассмотрение сути этих двух хлебов, хочу обратить ваше внимание на одну существенную деталь, которую нельзя увидеть в переводах Библии. Если смотреть еврейский текст Евангелия от Иоанна, то можно увидеть, что Ишуа, в этом стихе, разговаривая со своими учениками иудеями на еврейском языке, использует два разных значения местоимения «я». Это «анахи» и «они». «Я» — «анахи» — «хлеб живой, сошедший с небес». И далее «хлеб же, который я» — «Они, дам, есть плоть моя». Ишо использует два разных местоимения «я» не случайно, а для того, чтобы его ученики могли лучше понять суть этих двух хлебов, хлеба живого, сходящего с небес, и хлеба, который есть плоть его, которую он дает за жизнь мира. Несколько слов об употреблении местоимения «я», которое в иврите обозначается двумя разными словами в зависимости от того, что желает подчеркнуть говорящий о себе. Первое «я», обозначаемое словом «анахи», используется в тех случаях, когда речь идет о внутреннем содержании человека, как написано «какие мысли в душе человека, таков он и есть». Другое «я», обозначаемое словом «они», используется в тех случаях, когда речь идет о внешнем, видимом человеке. Ишуа, говоря о себе как о хлебе живом, сходящем с небес, использует местоимение «анахи» для того, чтобы подчеркнуть, что речь идет о его внутреннем человеке. «Я, анахи, хлеб живой, сшедший с небес». Далее же, когда Ишуа говорит о себе, как о хлебе, который есть плоть, его физическое тело, которое он отдает за грехи мира, он использует местоимение «они», этим желая подчеркнуть, что в данный момент он говорит о своем внешнем человеке, о себе, как видим, человеке, состоящем из плоти и крови. Хлеб же, который я, они, дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира. Суть этих двух хлебов, Внутреннего человека и внешнего человека Ишоа Камашеха легко понять через послание евреям 10.5, где написано так. «Посему Христос, Камашех, входя в мир, говорит, «Жертву и ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою, Боже. Этот стих раскрывает нам суть первого хлеба, сходящего с небес, и мы видим, что это есть Христос. И также суть второго хлеба, плоти Его, которую Он отдает за жизнь мира. И мы видим, что это есть тело, которое уготовал Христу Отец, чтобы Он мог войти в мир и исполнить волю Отца, как написано. «Посему Христос, в камашеях входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал Мне». «Теперь, имея понимание сути каждого из хлебов, хочу обратить ваше внимание на то, что Ишуа призывает своих учеников есть тот хлеб, который сходит с небес, который есть Христос. И ни слова не говорит о том, что нужно есть хлеб, который является его телом, которого он отдает за жизнь мира. Я хлеб живой, шедший с небес, ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Итак, для того, чтобы понять учение Иешуа о хлебе и крови, которые нужно есть, чтобы иметь в себе жизнь и жить вовек, нужно как минимум иметь откровение о том, кто такой Христос, который есть хлеб, сходящий с небес, и где брать этот хлеб, а также иметь откровение о двойственной природе человеческой души и сути закона Бога об искуплении человеческой души, о чем мы будем говорить в следующей передаче. Читая шестую главу Евангелия от Иоанна, мы видим, что многие из учеников Иешуа отошли от Него и больше не ходили с Ним, и главной причиной их отпадения было то, что им не дано было от Отца, как написано Иоанна 6,65, и сказал, «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет Ему от Отца Моего». Что должно быть дано от Отца ученикам Иешуа, чтобы они остались ходить с Ним? Очень просто, ученикам Ишуа, чтобы они могли ходить с ним, должно быть дано откровение о Христе от Бога. То откровение, которое Бог дал Петру, о чем мы читаем в Матвея 16 главе, с 15 стиха. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты Христос, сын Бога живого. Тогда Ишуа сказал ему в ответ: Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и крови открыли тебе это, но отец мой, сущий на небесах. Мы видим, что Петру было дано откровение о Христе, Хамашехе, от Бога. И потому он не отошел от Ишуа, как написано в Иоанна 6,67 и далее. Тогда Ишуа сказал двенадцати, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого». Без откровения о Христе, Хамашехе, «Сыне Бога Живого», в котором глаголы вечной жизни, вера в то, что Иисус есть Христос, не имеет никакого смысла. Согласитесь, какой смысл может быть в вере в то, что Иисус есть Христос, если человек не имеет откровения о том, кто есть Христос? Апостол Иоанн в первом послании Иоанна 5.1 нам говорит о том, что от Бога рожден только тот, кто верует, что Иисус есть Христос. Как написано... «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Итак, если верующий не знает, кто есть Христос, то вера в то, что Иисус есть Христос, не имеет смысла. Поэтому скажу несколько слов о том, кто есть Христос Амашеев. Во-первых, следует хорошо понимать то, что Христос существовал задолго до того момента, когда родился младенец Иешуа. Писания говорят, что Он, будучи образом Бога, был прежде всего и мир им создан. «Он есть Слово Бога, и мир им стоит». Колоссянам 1 глава с 15 стиха написано, «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, начальствовали, ли, начальство ли власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Итак, Христос, Амашех, Сын Бога, являющийся Словом Бога, входит в мир, Через рождение младенца Ишуа, как написано, «Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертву приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». И Писания нам говорят о том, что уже одно это решение Христа, Амашеха, прийти в наш мир в образе человека, является для него актом величайшего унижения и смирения. Но написано, что он смирил себя перед Богом еще больше, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Филиппийцам 2 глава 6 стиха. Он... «Будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». Теперь, раскрыв природу Христа, очень важно увидеть, где находится тот хлеб, который нужно брать и есть, чтобы иметь жизнь вовек. Потому что многие думают, что достаточно Писания Нового Завета, чтобы считать, что мы... «Едим хлеб, сходящий с небес». Нет, недостаточно, и об этом нам говорят сами Писания Нового Завета. 1 Коринфянам 10, глава, с 1 стиха, читаем. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море. Все крестились в Моисея, в облаке у моря и все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного, последующего камня, камень же был Христос» но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». Итак, мы видим, что содержанием Христа является Тора Моисея. «Именно Тору Моисея, как духовную пищу и духовное питье, еле и пили отцы наши в пустыне, но поскольку они не растворили верой этот хлеб, то погибли в пустыне». Апостол Павел в послании евреям 4 глава с 1 стиха предупреждает. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его». Не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слова, слышанное, растворенная веры услышавших. Итак, для того, чтобы есть хлеб, который сходит с небес, нужно есть и пить Тору Моисея и растворить ее верой. Что же тогда можно сказать о тех верующих, кому даже не возвещается то слово, которое возвещалось отцам в пустыне, слово, которое нужно растворить верой? По сути, получается, что у них отняли хлеб, сходящий с небес, который нужно есть, чтобы жить вовек, сказав, что от него приходит проклятие. Описание Нового Завета нам говорят о том, что Тору Моисея нужно не только есть и пить, но и растворить ее верой. И тот, кто этого не делает, искушает Христа. Искушает Христа так же, как искушали Христа отцы в пустыне и погибли. 1 Коринфянам 10 глава 9 стиха. «Не станем искушать Христа...» как некоторые из них искушали и погибли от змей. Итак, содержанием Христа Камашеха является Тора Моисея, и это является тем хлебом, который сходит с небес и который нужно есть. А учение Иешуа, которое дают нам Евангелия, не отвергает Тору Моисея, как думают некоторые, а раскрывает духовную глубину Торы и пророков. Это подтверждают слова апостола Павла 2. Коринфянам 3 глава, где написано, что только Христом, по Машехам, открываются духовные глубины закона Бога, записанные в Торе Моисея и Пророках. 2. Коринфянам 3 глава 14 стих написано, но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. А откровение о Христе, как мы знаем, дает Бог. Итак... Покрывало с ума, при чтении Торы Моисея и пророков снимается Хамашехом. И от слепоты ума можно избавиться только через чтение Торы и пророков, когда их читаешь со Христом с Хамашехом. Это становится видно тому, кто понимает, что содержанием Христа Хамашеха является Тора Моисея и вся Тора о нем. Иоанна, 5 глава, 46 стиха: Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что Он писал о Мне. «Если же и его писаниям не верите, как поверите моим словам?» Также и письма апостолов являются откровениями, полученными ими из Танаха, Торы и Пророков, того, что мы называем Ветхим Заветом, и написаны они для нашего научения. Можно ли правильно истолковать учение Иешуа и письма апостолов, которые имеют в основании Торы и Пророков, если не иметь познания Торы и Пророков? Истолковать можно – но если это толкование не подтверждается Торой и пророками, то это будет ложное толкование, и именно поэтому сегодня так много христианских конфессий и учений. Все толкуют по-своему. Но есть только одно учение Тора, и Бог дал это учение для научения своего народа, как написано в Исход 24.12. Именно это учение является славным наследием святых, написанное Ефесянам 1 глава 1.18 и Второзаконие 33 глава с 1 по 4. И в это наследие Бог желает ввести уверовавших из язычников и сделать их согражданами святым через искупительную жертву Ишуа. Ефесянам 2.19.20 Поэтому, чтобы жить вовек, нужно войти в это духовное наследие и растворить верой Тору Моисея, которая раскрывается истинно только через Ишуа Хамашеха. И в этом вся суть хлеба живого, который нужно есть его ученикам, чтобы жить вовек, как написано «Я хлеб живой, сошедший с небес». «Ядущий хлеб сей будет жить вовек, хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Думаю, достаточно сказано о хлебе, который нам нужно есть. Теперь нам нужно очень серьезно разобрать вопрос о хлебе, который есть плоть Ишуа, тело, которое уготовал ему Отец, которое он отдал за жизнь мира. Напомню, что все это мы разбираем для того, чтобы иметь правильное понимание при исполнении заповеди нашего Господа Ишуаха Машеха о совершении Вечери Господней или Евхаристии которая на сегодняшний день объединяет все христианские конфессии именно тем, что во время совершения этого таинства все ее участники едят плоть Иисуса Христа, которая была распята на кресте, и пьют кровь Иисуса Христа, которая текла из него, когда он висел на этом кресте, с той лишь разницей, что у одних она присутствует в хлебе и вине духовно, а у других – преосуществлено. И это является свидетельством языческого восприятия божественного присутствия, которое приводит его народ к совершению тяжкого греха, оскверняющего имя Всевышнего». В русском переводе Торы с комментарием Санчина Левит 17 глава с 10 стиха написано «И всякий человек из дома Израиля и из пришельцев, живущих между ними, который будет есть какую-нибудь кровь, обращу лицо мое на того, кто есть кровь, и отторгну его из среды народа его, потому что душа тела в крови она, и я предназначил ее вам для окропления жертвенника во искупление душ ваших, ибо кровь жизненной силой искупает». И так Тора говорит «А учитывая все ваше сказанное, можно сказать, что Христос нам говорит о том, что нам нельзя есть крови, которая предназначена для окропления жертвенника во искупление душ наших, как написано, потому что душа – тела в крови она. И я предназначил ее вам для окропления жертвенника во искупление душ ваших, ибо кровь жизненной силой искупает». Этот закон Торы имеет важнейший ключ к пониманию процесса искупления души человека. И этот процесс можно увидеть в истине, только читая Тору на иврите. Когда мы с этим разберемся – Тогда мы точно будем знать, что нам нужно делать с хлебом, который есть плоть и шо тело, которое уготовал ему отец, которое он отдал за жизнь мира. До встречи в следующий четверг.